0: Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en el primer episodio del podcast Error 707, son las seis y media de la tarde del día 18 de mayo del 2020. Bien, este podcast, eh, su propósito más que nada es para traer a ustedes, quienes nos escuchan, un poco de entretenimiento y a la vez temas interesantes que conversar. Me acompañan hoy Angelo Córdoba, Víctor Ramírez, Jimmy Villegas, como mi co conducción, Yera eh, Suibate y Omar Rondinel. Bien, este, para el día de hoy habíamos conversado que tal vez sería una buena idea conversar sobre ciudades ficticias en la cultura popular. Y para lo cual yo voy a preguntarle a Víctor este qué es lo que nos puedes decir al respecto, ¿no? Ilústranos.
1: Muchas gracias, Iván, por la palabra. Y bueno, este tema de ciudades ficticias es bastante interesante. Debido a de que los distintos enfoques que podemos encontrar, ya sea en películas, en novelas, en videojuegos, en historietas, en un montón de cosas más, hasta en artículos, es una visión de las personas que tienen... Eh, acerca de la visión tanto hacia el futuro como hacia el pasado, porque también se tiene una visión de cómo hubiera sido, ese ese, hubiera sido el pasado de una manera fantasiosa, no tenemos el caso de El Señor de los Anillos y demás. Ahora, obviamente nos interesa y nos intriga más las visiones hacia el futuro porque es hacia dónde estamos yendo. En ese sentido, hay varias películas muy interesantes, tales como Star Wars, como Edition y demás. Dentro de estas películas siempre hay unas cosas que, que se ve, ¿no?, que es, es frecuente. Una de las cosas más frecuentes es los ciudades rascacielos, en el cual las carreteras altas generalmente ocupan los pisos más altos de la ciudad, y mientras más te acercas al suelo, es una condición de clase económica muchísimo menor, ¿no? Es algo interesante que podríamos empezar a hablar, no sé qué opinas, Ángel.
2: Eh, sí, como justamente está hablando Víctor, es algo interesante, es muy interesante hablar sobre justamente estas ciudades utópicas, estas quimeras que siempre hemos visto en las películas, en los libros, y toparnos en la realidad sería alucinante. Por ejemplo, ver la economía de Coruscant es de locos. ¿no? Es pensar ahorita en el siglo XX, disculpa, XXI, es pensar que, que, que existe una economía así, es, es wow. Imagínate, imagínate tu país multiplicarlo por 10 por googles. Es, es así de inmenso, es así de alucinante de tener este tipo de economía. ¿no? Sí, y así muchas cosas, no, no solamente economía, sino también ciudad, este, dentro de esas ciudades, del bloque de ciudades. ¿no? entonces Es algo que es, 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 es alucinante, ¿no? Así que sí, es algo muy interesante, ¿no? ¿Y qué opinas Iván, sobre esto también?
0: Completamente alucinante. Bien, esto. Bien, de paso para... Aquí a mi co-conducción, Jimmy Villegas, me gustaría que él pudiera decir algo al respecto.
3: Claro, como habían mencionado mi, los compañeros acá presentes, nos hablan de, de que las personas en sus películas, novelas, en artículos, plasman una visión de futuro, cómo podría ser el futuro, cómo eh, de autos y, y cómo la movilidad misma pasa de ser... Eh, ya no hay pistas, como habíamos podido ver en Star Wars, incluso en una película que es El Quinto Elemento. Ángelo nos comentó un poco de la economía en Curuzan, que es. Curuzan, creo que, no sé, Ángelo, si me podrías explicar, creo que es un planeta. ¿Qué hay en Curuzan? ¿Por qué mencionaste que te parece interesante la economía que hay ahí? Y otra, Dar la conexión. Y otra, otra pregunta, Víctor, para Víctor. Eh, por, como habías mencionado. Uno plasma en sus obras, ya sea película, en su novela, lo que ve en el futuro. ¿Tú crees que como estamos ahora, es una visión del futuro de aquellos que nos pensaron en el pasado? De cómo estamos ahora, ¿es algo que crees que fue pensado con algunas generaciones
1: anteriores? Eh, ¿O qué es lo que creen? Bueno, para, para todos, eso... ah, para todos, la pregunta es para todos. Claro, claro. Respecto a eso, deberíamos ir al pasado no mucho, hace 60 años, 70 años atrás, en el cual creían que en el 2017, 2020 íbamos a tener patinetas voladores, íbamos a tener autos eh, volando por los aires y demás. Ahora, lo interesante aquí es de que la densificación de nuestras ciudades sí podía ir o llevarse la cada un futuro de, de 100, 2000 años a una interpretación de que la mayoría de, de las ciudades en el planeta puedan ser ocupadas por rascacieros, ¿no? Pero cada vez que están ocupados por rascacielos estos rascacielos cómo están distribuidos. ¿no? Vemos que hay una propuesta que existe, porque en realidad es una propuesta ficticia, ya que existen coros en Star Wars, de que las casas altas, que son más pudientes, viven en los pisos más altos de los rascaseos y se trasladan a través de naves hacia otros no ya sea hacia el palacio de... De, de la emperadora, de, etcétera, etcétera, sus su lugares su distintos lugares de lugar, trabajo. Y sin embargo, la que hace menos pudiente es la que vive en los pisos más bajos de, de Corusa, ¿no? donde ocurren también un montón de crímenes, la vida es más este, complicada, más difícil, más cochina también, y toda esta dinámica cambia, ¿no? Entonces es una dinámica cambiante, pero que sin embargo podría relacionarse incluso hay un proyecto ahorita en China, que no recuerdo bien el nombre, voy a buscarlo, en el cual ya hay un proyecto de túnel que une rascacielos. Es interesante porque es un wow. túnel que une rascacielos como un espacio público para los rascacielos a niveles superiores. O sea, vemos que quizás esta, esta, esta especie de ficción se va volviendo realidad, ¿no? Entonces, quizás estos arquitectos que han diseñado, planificado este tipo de visión lo pensaron por, a raíz de una película que vieron y yo trataron de plasmar en una idea real.
4: O, o, otra consulta eh, para, para, para allí era. Hable, ah, comente, comente. Ah, ya. Justo algo que me gustaría justo comentar, lo que acaba de decir este Víctor, es de que, mira, eh, muchas veces, o más o menos en la ficción, lo que se proyecta como en un futuro o se estaba proyectando, se imaginaba, con patinetas voladoras, o con una revolución tecnológica, porque más o menos creo que estamos hablando de los años 70, 80, Volver al Futuro, esas clases de películas en el cual se proyectaban un futuro así similar. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de ciudades postapocalípticas por todo este tema que estamos viviendo del calentamiento global, lo, la naturaleza que golpea al hombre, toda esa cosa, ahora se tiene otra proyección de, en la cual el hombre ya no es tanto... El intérprete de, de cambiar su ambiente, sino la misma naturaleza es la que va eh, cobrando poco a poco el espacio que se le ha sido retirado. Eso se lo puede ver en películas como ¿Quién soy leyenda? O hasta en juegos de, de Last of Youth, en el cual este, la misma naturaleza comienza a recuperar el territorio que ha sido perdido por parte de las ciudades. Y también otro tema que bueno, me pareció súper interesante es que cómo es tanto que se están desificando tanto, tanto la ciudad que hasta, mira, el mismo transporte, transporte público, si no me equivoco, hay un tren que está por China que atraviesa un edificio. O sea, ya se están dando esas primeras matices de ciudad tan aglomerada, tan que hasta el mismo, los mismos cielos se están saturando. Que ya aparece esos futuros este, tipo cyberpunk en el cual las casieras enormes, abajo todo que se encuentra desolado, la gente pobre, toda esa cosa, y esa clase de puentes que interconectan edificios, porque al final estar bajando hacia el nivel cero, hacia el nivel 0, es es lo mismo que irse a un gueto, así por así decirlo, en las ciudades de Brasil, o bueno o un pueblo joven, aquel, que normalmente este, son lugares muy peligrosos, o sea que ya la gente con cierta clase no se atreve a pasar por esos lugares. Ver,
5: estoy... Hola, ¿me escuchan?
0: Dale, dale, dale. Sí, Marte escuchamos, dale, dale. adelante.
5: A ver, con respecto a lo que dijo Jimmy, ¿no? Que si somos o no, quizás una proyección futura de alguien que ideó un, quizás una en, en su época, una idea de, un, de una ciudad futurista. En cuanto, yo creo que en sí la visión futurista es dependiendo de cada persona este, que imagine o tengan un, un idea en mente, porque por ejemplo, en la ciencia ficción, antes de que ocurriera toda este, esta revolución del universo Marvel, ¿cómo imaginábamos que era la ciudad de Asgard? ¿Cómo interpretábamos nosotros que era, este, por ejemplo, la, la cultura este, nórdica? ¿Nos imaginábamos que eran este, bárbaros que mataban quizás este, monstruos, o, o estaban junta, conjuntamente... Este, más ligados a la tierra que a la tecnología muy medieval Pe, pero ahora, después de haber visto todas las películas de los Vengadores Thor 1, 2, 3 ¿cómo imaginas Asgard? es una ciudad completamente futurista
4: claro, no, ahí ya tiene que ver sí, la concepción que... de los creadores de contenido Exacto. todo algo muy místico
5: es, ya, todo tiene que ver ahí con tecnología y magia ya no, es la, ya no es la parte medieval, como podríamos ver, en por ejemplo, en Cómo entrenar a tu dragón, que también tiene que ver con, con cultura nórdica, porque hacen referencia mucho a los vikingos y todo es, toda esa cultura, pero son completamente distintos, y es la misma cultura.
0: Claro, Omar, pero también ah, tengo ah, que mencionar que Asgard se supone que es una ciudad idealizada, es una ciudad para los dioses o, o seres superiores, no para... el el, el pueblo normal, ¿no? que son los nórdicos. Claro, ¿no?
5: claro. Siempre, siempre está esa, esa, esa jerarquía. Porque siempre en el templo máximo, sobre todo está donde se puede observar toda la ciudad, donde está el punto más, más rico de la ciudad, está el dios, o el rey, o el gobernador, o el...
1: En... la deidad en momento. El... Bueno, eh, yo creo que en est bajo este punto hay algo que se repite en sí en varias películas de ciencia ficción. Y es esta división de clases en realidad, porque vemos de que los que tienen una mejor disposición de la ciudad son las que tienen clases altas y que se han expresado ya sea en, en el sistema de Asgard, como dicen, en el nivel de palacios, o como dicen, en Star Wars a nivel de, de pisos altos, o ya como se analice un nivel ya de una nave espacial exterior a la Tierra, convirtiendo toda la Tierra en basura, ¿no? Pero creo que algo que, que es, re, es, es, es este Consecuente con sí. esto mismo La eh, idea de que hay, una, hay un sitio basura en, en cada en cada una de estas, de, de estas este, Películas ¿no? ¿Crees que donde... es inevitable? ¿Crees eh, que a eh, ser inevitable esa concepción
4: De tener un sitio residual Y otro en el cual se desarrolle Normalmente eh, En el aire, por así decirlo este, eh, Los seres Que tengan mucho más poder Siendo realista yo, que... yo pienso que sí pero, si,
0: por ejemplo, tomamos el ejemplo de una caricatura muy conocida, pero tal vez no tan que no es tan profunda, eh, por ejemplo, el ejemplo de los, los supersónicos, ¿no? ¿Quién ha visto los supersónicos? Ahí también se ve un poco los edificios altos y tal. Siempre enfocado a una clase media, pero jamás se enfoca o se revela otro, otros personajes que están en lo de abajo, ¿no? Es un misterio.
4: Mm. Yo,
3: yo a ver si me permiten un segundo creo, creo que hemos dicho muchas cosas Que son muy, pero muy, muy interesantes es, Como dice Víctor ¿no? Hablamos de los rascacielos Como quizás el próximo No tan próximo Porque hay, hay rascacielos en, en todo el mundo Pero siempre en Perú llega todo, todo Después Ahora, el rascacielo evidentemente va a depender Del suelo Entonces creen, eh, aterrizando un poco Idea de, la, de los rascacielos que en Perú pueda haber rascacielos sabiendo que en algunos lugares nuestro suelo no puede aguantar la estructura que va a depender de la tecnología, de cómo pueda ese rascacielo eh, instalarse en el territorio peruano? ¿O cre crees que nosotros uh... podamos llegar a esa realidad? Y, y otra Obvio. cosa que, que lanzo al aire es que lo, lo que había comentado, ¿no? Que Omar, que también me parece muy bueno, habla de la tecnología, pero cuando es la magia, cuando entra lo místico y escapa un poco de la realidad y se convierte en ficticio, yo creo a Asgard eh, siempre nos vamos a acordar de Asgard como Asgard no es un lugar sino su gente pero
1: eh,
3: Asgard, Asgard llega a ser lo que es porque el papá de, de Thor, Odín va conquistando planetas va adquiriendo los minerales de otros planetas o sea, ese lugar como producto final no viene de un trabajo de de la misma gente para ellos, ¿no? Viene de un de un de de una persona que va haciendo de guerras a todo el mundo y, y lo hace con... Y eso se ve en la 3, ¿no? En la, en la película 3 Thor Ragnarok habla con la hermana Thor y le dice la hermana de que ellos iban por los planetas destruyendo y agarrando los minerales para que se construya el palacio, ¿no? O sea, con, ahí, ahí va un poco para explicar cómo se hizo Asgard y todo lo bello que es, pero... ¿Cómo lo consiguió, no? A costa de algo, ¿no? A, a a de algo, ¿no? Es, eso es un poco de... lo que quería... No sé no, si Para ¿no? fortalecer ¿no? no,
1: no, no, un poquito no. esa idea, eh, esto de la conquista del mundo es algo que se repite, porque lo mismo es con, con Coruscant en el caso de Star Wars, en el cual es la ciudad global en sí de todo el, el imperio galáctico, perdón, es una ciudad galáctica, Coruscant, la la en la cual... Claro, la capital de la república donde están dos, todos los planetas núcleos, no pero lo más importante es Coruscant, la cual es la cultura también que impone a los demás mundos cuál es el orden que debe ser preestablecido, muy aparte de eso es a donde van los recursos de todos los demás mundos porque también hay re recursos, que se, eh, planetas que son planetas explotables, por ejemplo el Tatooine que es un planeta pobrísimo en el contexto de Star Wars, pero que todos esos recursos también van hacia Coruscant, y es más, se entiende también con este concepto de ciudad global dentro de, de, de Coruscant, porque en la ciudad global actualmente, en mundos que vivimos, vendría a ser Nueva York, vendría a ser Tokio etc., y se entiende la ciudad global, el centro donde se toman decisiones que pueden afectar a nivel planetario, por ejemplo, una, eh, y, y no, perdón, no solamente decisiones empresariales, sino también gubernamentales, Dicho sea de paso donde las mayorías de empresas o mayorías de personas desean estar porque representa un nivel de estatus tanto económico como político de poder. Por ejemplo, una decisión que tome las centrales de Coca-Cola, que esté en Nueva York supongamos, va a afectar a nivel planetario a todas las demás industrias que estén en distintos países del planeta. Este mismo concepto se toma en Star Wars. Una decisión de una empresa, de una industria dentro de Coruscant o de dos senadores, afecta a nivel planetario, pero en ese sentido... Los, los, los planetas se empiezan a hacer como planetas basuras que generan desperdicios, ¿no? Entonces es interesante cómo esto de dinámica de, de que para que un... que nos tratan de imponer, en realidad, a través de, de las películas, de que para que un sitio sea próspero, se necesita la destrucción de otro sitio, ¿no? Creo que ese es el mensaje subliminal que nos meten con cada película, porque también es lo mismo con Edition. para que la nave de Edition sea próspera, la Tierra es una porquería completa. O sea, es, es algo interesante.
3: Y, y, y creo que tiene que ver un poco, y ya para, para terminar y a darle paso a, 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 nuestros, a, las, a nuestros amigos que intervienen, tiene que ver un poco con, con el Perú también, ¿no? Porque quien toma las decisiones administrativas y políticas y de las riendas, de lo que va a pasar dentro del todo el territorio nacional, es en Lima, ¿no? O sea, desde Lima se toman todas las decisiones. Incluso podemos ver que el presidente... De, de todas las presentaciones que ha hecho para los medios, creo que el 90% ha sido en Lima, ¿no? Lo cual concuerda con lo que tú dices, pero ya a un nivel global, ¿no? Un nivel de, de tierra. Entonces, porque esto trasladado a la película, donde es en donde se toman todas las decisiones también, ¿y creen que eso está mal? O sea, debería, dentro de un conjunto, dentro de un conjunto de cosas, no debería haber una cosa... Que, que tome las riendas siempre, siempre escuchando a las demás, ¿no? O, o sea, sea curso eh, debería escuchar que... tanto a Tatooine como aquellos, a eh, o sea, los separatistas, <ríe> ya hablo un poco de... <ríe> o sea, ¿por qué los separatistas fueron separatistas, no? Porque creo que no se les escucharon, o cómo, cómo hacer para que haya esta armonía, ¿no? Porque, a ver, acá en Lima podemos ver que el sur va a pensar otra cosa, el norte va a pensar. En eh, Perú, perdón. El sur va a pensar otra cosa, el norte quiere otra cosa. Eh, el sur quiere una cosa, el norte quiere. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer que todos estemos contentos? A ver.
0: No, pero yo quería hacer una pequeña declaración, que era que, si no me equivoco, Tatuín no estaba dentro de los dominios de la República, o sea, estaba en el borde exterior. <risa> O sea, la claro, de ahí el, no pintaba pero el, nada. el borde
2: exterior justamente eh, era como una bandera independiente, estaba fuera de ley, ¿no? Entonces podían hacer lo que quieran ahí. Por eso era una zona sobre Así todo es. más de contrabandistas, ¿no? Era una bueno, zona
4: clandestina. Yo no o sea, sé mucho ah, de... Ah, bueno, de la bueno. familia, pero... pero puedo decir Ay, que... Pero vale,
3: vale, a la, vale a la aclaración, ¿no? Claro, si tú claro. no perteneces a este círculo... Puedes hacer lo que te da la gana, igual no te vamos a apoyar, pero tampoco te vamos a regir normas, ¿no? Recuerden
0: que ahí había claro. el esclavismo, todavía existía. Pero... Anakin y su mamá eran esclavos. Ah, ah claro. Claro, sí y por ejemplo. Sí me acuerdo.
4: No. Pero o sea, es el, que entramos de un sistema que está netamente corrupto, por así decirlo, en el cual las minorías no tienen voz ni voto ahí en las
1: decisiones que toman qué hablas? ¿En Star Wars sí tienen voz y voto, huevón, en el escenario galáctico? Cada planeta tiene su representante. No, pero no, las, Tatooine las no.
4: también. Tatooine no
0: estaba representado, sí. no, no pertenecía. Pero ahí ¿Tá ¿Tá no, ya ya
1: está, y Jack Ah, de verdad. Jack ¿Ya ves? era de Naboo Por ejemplo, esto es interesantísimo. ¿Han visto la visión de ciudad que hay en Naboo? Es completamente distinta, radicalmente distinta de la ciudad de Coruscant. Porque yo siempre que he visto la, re de la reinterpretación de Naboo... Muchas es un lugar donde cualquiera quisiera estar, ¿no? Porque se ve que hay una mejor radiación con la naturaleza. El paisaje. Una... ¿sí? Exacto, los, los paisajes, el estilo de la arquitectura que proponen, de urbanismo, es muchísimo más bello que la ciudad capital de Cuba. Así es, Cursan es, en es un
0: montón, es todo un planeta de, de ciudad, o sea, hay todos rascacielos, no hay ni un solo espacio de naturaleza y no se ve ni un árbol. Sí, exacto, exacto.
4: ¿Sabes? Vas a recordar mucho a estos edificios, este. Eh, ¿Cómo se llama esto? En sí, Constantinopla. Que tienen los domos, como se llama.
0: Ah, ya, yeah, tienes un poco wow, esa es arquitectura, ¿no? En Constantinopla, este, como la, la catedral esta de Santa eh, Sofía.
4: Eh, estoy viendo por imagen, sí, se ve, es, es hermoso, la verdad. Pero ahí también juega mucho la relación, om... por ejemplo, esas, yo, yo no soy mucho, no he visto mucho esta Pero, pero, yo pero para que Cursan edad. sea Cursan...
3: Pero, pero, para, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como habían dicho, como dijo Ángelo, tengo esto a costa de algo, ¿no? Para que Coruscant sea cursan y sea una ciudad donde imagino que está la clase alta y está tranquilo y en confort ahí y cuando yo quiera irme de vacaciones, me iré a Nabú. De, tengo una nave para irme porque tengo la plata. No sé cómo es, cómo es el dinero ahí en el mundo Star Wars, pero a costa de algo, ¿no? A costa de, de todos los, los, de créditos, los planetas que están. A costa de créditos, ¿no? Entonces... ¿Cómo, cómo? Es
4: que, ¿Cómo que, es la, moneda que, que la moneda se que llama crédito ahí, Ajá. claro. ¿A ¿Entonces, ¿Entonces ¿Tanabu escuchan, viene es... a ser una ciudad, estado, ciudad importante? ¿O...
0: No, pero para mí pareciera que más que Cursand es un planeta entero dedicado a la administración, más no no tanto para vivir, no sé, eso es lo que a mí me, me evoca. ¿Nabu?
3: Pero tú tienes, tú tienes que tú tienes que vivir al costado de tu trabajo, ¿no? No, Entonces, viene, solo, no, si no. Si viene de la a a otro solo para ir a trabajar.
2: Sí, lo que pasa es que Naboo claro, pues, eh, radica puta. justamente. Gran parte de, la, de de lo que se conoce como Naboo, ¿no? Eh, viene del, del, de la novela de, de Dark Plagues, ¿no? Justamente donde ellos explican que Naboo, eh, donde Dark Sidious realmente este, ha, ha crecido ahí, ¿no? como el señor Palpatine es justamente que es una zona más de diplomáticos, ¿no? Es una zona más aristocrática. Entonces, ahí es donde radica justamente la importancia en la U, porque es más, sobre todo, un país, bueno, un planeta, donde gran parte de las personas ahí se dedican a hacer justamente eh, esta parte de... de o, o sea, se dedican a hacer política, ¿no? Sí.
4: Es así. Son Entonces,
2: mercaderes si me ser, o, o de... grandes plantas que se dedican a hacer también política, ¿no?
4: si tuviéramos que usar un referente de un milagro diríamos que sería si era como el estado del vaticano por así decirlo representación no, no de un sector y, ¿Y, y, cuál, con... y cuál es la función disculpe que te corte,
3: y cuáles creen ustedes que es la función de, de la religión de la de, del misticismo
1: o de los
3: Jedi ¿no? de esta fuerza sobrenatural y racional en, en, en ese status quo de Star Wars, o sea de, de, o sea, ¿cuál es? Yo y que me dedico aquí, a qué a, a... O, o, o sea, ¿cuál es la función la justicia, en sí? Del... Proteger la justicia ah, sí. Proteger el, la justicia la... Pero, no, no. no, no, no
1: El equilibrio como... más que proteger la justicia El no, equilibrio y claro, la el, fuerza El equilibrio y la
2: fuerza, exacto, ¿no? Eh, es como ver FEPAP, ¿no? O sea, FEPAP o sea, si, <ríe> si vemos que si compramos la legalidad O sea, ¿no? no supera la ficción pero si es, afrepap, sí, es algo así es? en realidad es sí, algo así. ellos ellos creen que sí, sí. Jerusalén y van a protegerlo de todo mal no entonces
5: ese es su idea,
2: y, ¿no? a pesar de su misticismo es ¿no? que... o sea, de, de ese de ese imaginario colectivo que ellos tienen que es, pero es, es respetable no se respeta y, y todos respetamos la religión de todos por igual no y y así es como y así es como ellos defienden ¿no? entonces, algo así, algo así es como, es una vivencia para ellos, ¿no? Esa vivencia al final se, luego, genera una retribución a la sociedad. Entonces, es algo que es muy interesante de ver, y no solamente de ver, sino también de replicar, ¿no? Porque tú generas una retribución a partir de ese, de ese nivel de existencia, es decir, yo existo por algo, ¿no? Entonces, y a partir de esa existencia, genera luego un objetivo, y ese objetivo luego puede transformar una realidad, ¿no?
3: Es mi rol en la Tierra, ¿no?
2: Claro, y, y esa realidad, inclusive puede transformarse en algo utópico, que creíamos que era que era imposible que exista, ¿no? Entonces, es ahí donde radican las cosas, ¿no? Por ejemplo, imaginas, hace 300 años que las personas digan sí, imaginas enviar un, un email de una persona que vive en China, a Perú era imposible ni, era imposible. ni hablar enviaron un, un, un correo un por ejemplo un juego electrónico ellos imaginaban que por ejemplo había un artista francés no que ya en 1907 había hecho algo muy interesante no él había este él había puesto muchos retratos de cómo sería la vida en el siglo en el siglo en el siglo XXI, no y, y eso que no a este, veces dices oye esto o sea, ¿qué pensaban? ¿no? Por ejemplo, mirabas, este, están ahí, inclusive lo vamos a publicar en, en, nuestro, en nuestras redes, eh, imágenes muy interesantes de cómo las personas percibían el futuro, ¿no? Por ejemplo, eh, supuestamente ellos creían que los mensajeros iban a venir con bicicletas voladoras, ¿no? A entregar los correos, algo de loco, ¿no? O por ejemplo, que existían la, las videollamadas, pero en vez de ser videollamadas eran que salía... Eh, humo dentro de la cocina, ¿no? Entonces se formaba la cara de la persona y así hablaba. ¿No? Así, cosas de, interesantes.
4: Alguien está Alguien está con, ¿Alguien está con... con
0: interferencia, grita?
4: Interferencia.
0: ¿Ya? ¿Todo solucionado? Ya. ya, ya. ya. Sí, sí, es es neta, ¿no? Continúen, continuamos.
4: Eh, pero sabes pero ¿sabes? el hecho de plantearme así ciudades como lo que están hablando de Now y todas esas cosas, me hace en verde que realmente es necesario tener una buena puesta en escenografía impactante para que llame la atención o sea, en este caso las la franquicias de Star Wars como por ejemplo también los de hasta los mismos, poniendo un ejemplo como el de Harry Potter eh, en, en en las, el castillo... ¿En, cómo ¿En Gryffindor? No, no, en Hogwarts. En Hogwarts. En Hogwarts. Ya, pero o sea, normalmente esas puestas en esa, esa escenografía normalmente hay que trata de adaptar la realidad en el cual se vive en sus mundos. En el caso de Star Wars estamos hablando de alta tecnología, en el caso de si hablamos de, este, de Harry Potter hablamos de los temas de la magia, entonces cómo los mismos sí, actores
3: se van ¿Mm? sí. pero 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 pareciera pareciera que la tecnología nos juega un pro y un contra no porque yo a ver me pongo a pen, me, estoy o sea la tecnología con la cual se hizo la película Avatar no sí. eh, eh, Avatar es un es un es, es trata de un planeta no no, sé, no recuerdo su nombre creo que se llama Pandora él, sí. Pandora así Pandora. Pandora, ah, Pandora, Pandora y tiene una deidad que es llama pero todos son tribus, o sea, cada uno en su territorio, con su gente, con su deidad, eh, de manera rural, por así decirlo. Te explico, te explico,
5: a ver, mira, Avatar era, todos eran tribus, sí, cada uno estaba separado, pero su líder, o sea, su profeta, por así decirlo, era Toromáquio, que según... Ah, según su profecía era que era uh -huh. el único capaz de juntar a todas las tribus para un único fin, porque supuestamente Torumaktu tenía la ayuda de ¿cómo se llama? de Ewa. Y es lo que ocurre con el con el patito ese que no me acuerdo, que es el soldado el...
3: Pero pero finalmente cada tribu es o sea, Pare, pareciera que no es una molestia el que cada tribu haga lo que, lo que le plazca, ¿no? Plaza, ¿no? Nos, nos acostamos cada... para un o sea, para un objetivo Ajá. que es sacar a eh, los humanos
5: claro, porque cada y de tribu ahí
3: que tenía, cada uno haga...
5: tenía sus su propios límites, por así decirlo, porque cada vez que iba a una, a una nueva tribu, era otra tribu completamente distinta, porque tenían diferentes costumbres. Es más, algunos, este, creo que había una tribu que era solamente cazadores, y había otra tribu que solamente eran más agricultores, y así sucesivamente, hasta que logra convencer a todos, porque había el, algunas tribus, claro, que ni siquiera eran guerreros, simplemente eran este, ciudadanos, así comunes y corrientes, aldeanos, mejor dicho, que solamente sobrevivían y ya.
1: Claro, pero vemos que acá también se repite de nuevo en la misma figura, porque dentro de Avatar está primero el contexto primitivo, ¿no? Porque en sí uh -huh. todos los pueblos que vivían ahí en armonía eran pueblos primitivos que estaban sí, unidos eso. bajo una concepción religiosa uh -huh. que era la, 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 la deidad de Y sin embargo, el humano es el que quiere llegar ahí a ese planeta para hacer lo que pasó también en Star Wars, hacer lo que pasó también eh, con los Asgardianos, etcétera, etcétera. etcétera. En eh,
3: Asgard.
1: Explotar los recursos naturales de Pandora para llevárselos a la Tierra. Sí, y no import okay. importando, es poco... Y, o nada, que, que, que el planeta se destruya o quede totalmente colapsado, ¿no? Entonces aquí la película en la cual se centra en esta dinámica, ¿no? En cómo los, los, los primitivos, los nativos de Pandora, tratan de por todos sus medios limitados de defender su tierra, y que tiene también la ayuda, ayuda de su propia deidad de su planeta, ¿no? Que sea, a través de, las, de, la, de la gran ave que ayuda a los demás, etcétera, un mundo, etcétera, por eso, ¿no? Pero creo que la central se repite igual en todas las películas, en las cuales un grupo que quiere destrozar a otro para sacar sus recursos y apropiarse de ellos. O ah, un, en un contexto que ya lo ha logrado, como es Coruscant, o en un contexto que lo quiere lograr, como es este, Pandora, o Pandora. otro que ya lo ha logrado, que es el conazcar.
0: Y esto, a mí me parece que esto también, que esto también evoca lo que pasó en, en Estados Unidos, en la época del lejano oeste. A mí Pandora me recuerda a, los, a las tribus de los nativos americanos, y de los Estados Unidos.
4: Pero es un caso que se ha pasado similar en cualquier caso de colonización. Hasta hace poco, en la actualidad, se puede decir de los madereros que tratan de sacar a los pueblos indígenas de sus tierras para obtener su producto, la materia prima. pues O sea, es mmm, una naturaleza humana que se repite en casi todo. O sea, el hecho de querer gobernar sobre otros. Y es más, creo que esa misma naturaleza es la que se refleja en los escritos, o sea, en las narraciones de todas estas historias, al final es nuestra perspectiva de cómo se solucionan los conflictos entre un y dominante que, y un dominado
1: y que también se refleja en la concepción de las ciudades, ¿no? Al fin y al cabo
2: claro, eso también claro. se refleja claro, justamente como decía este Thomas Hobbes, ¿no? Justamente con el leviatán ¿no? Me equivoqué, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, disculpa, ¿cómo se llama? Este, <risa> este bueno. No me olvide, no no, no 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 no
1: Ahora, dentro de ese contexto, obviamente... Entonces podría... Yo, yo creo que es más importante es crear una ciudad más equitativa, más libertaria. Ahora, no sé qué película... Un rato, rato por favor, una interrupción. Que, que, que mencionan esto, una ciudad que sea equitativa, ecualitaria, yo creo que ninguna, ¿no? Casi todas son distopías en la cual siempre hay esta constancia de dominado y el dominador y por ejemplo, si hablamos de novelas pucha, yo creo que las, las máximas exponentes de son de 1984 y de el Mundo Feliz donde ya es una ciudad total, totalmente controlada, maquinada donde el control es extremo hasta el punto que te pueden leer hasta tus pensamientos ¿no? y quizás ah, esto de acá sí. se puede relacionar he visto que muchas personas se relacionan con las Smart Cities, con el posible futuro de estas, porque hay, con, en un control donde es cibernético total y como una Smart City, puede llegarse a, a presentar esas situaciones, ¿no? Ese, ah, visto, te, ves, no piensa,
5: los ¿Te refieres a la novela de 1984?
1: Claro, y a de, a de, de mundo
5: político.
2: Sí, Yaro. lo que pasa es que Orwell, sí, como justamente, sí está bien, lo de Thomas Cox, justamente con Leviatán, es algo muy interesante, ¿no? Sobre cómo es el poder que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Pero también justamente como hizo, como hizo Orwell, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Y como el otro, el otro eh, que es, es psicólogo, pero a la vez se, se dedicó justamente a, a tratar de, de entender esta, esta, esta dinámica en la sociedad, ¿no? Cómo se plasma esto esto del control a partir de... de, de, de o sea, ¿cómo, cómo controlar a las personas a partir del placer, ¿no? Eh, y el otro bueno, es cómo hacerlo frente a, al, al, a las personas con, con control directo, ¿no? Hacer el por
3: el miedo. Bueno, es mantener sí, la fuerza. Este... Hacer
2: la fuerza. Creo, creo sí.
3: acá, sí. disculpe que te corte, mi, mi amigo por interno me está comentando de que ya estamos finalizando un poco, finalizando, y para sacar algunas conclusiones ya, en una, en, una, en una ronda final, si es que podríamos abrir, no sé qué te parece, Iván, o cómo podemos eh, hacer, en todo caso. No, sí, yo... eh, hay muchas conclusiones. Eh, a, mí, a mí me parece muy decepcionante, por ejemplo, cómo la condición humana, ¿no? Cómo somos, o sea, a ver... En los que hemos mencionado, quizás George Lucas, creo que no, 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 en la, cuando quiso explicar la historia de Star Wars o, o, o la historia que se explicó en Avatar, donde nosotros somos los malos, ¿no? donde tenemos que imponernos y ser eh, toscos y, y mezquinos y imponer lo que queremos y atacar al otro, ¿no? Cuando debería ser completamente el contrario, ¿no? Con el otro debería de crecer, ¿no? Eh, lo cual, yo una última pregunta, no sé si me permite, Iván. Si sí. Eh, muchos dicen, pandemias han habido miles, han habido cada 100 años. ¿Creen que la humanidad misma, la, la gente, reflexionará, tendrá un mínimo de concientización? Porque seguimos iguales, eh, después de una pandemia sí, eh, La humanidad siguió actuando igual Después de la otra Seguimos actuando igual ¿Creen que después de esta Seguiremos actuando igual? ¿O habrá un movimiento Un grupo fuerte de personas Que, que sea más colaboradora Menos egoísta Y más más Constructora colectivamente
5: A ver Mira Jimmy Yo creo eh, Yo ya. Como decía, como decía Jimmy, yo creo que la humanidad va a llegar a un punto que sí, yo no sé, yo creo que unos 5, 10 o 20 años, quizás, puede ser, que siga con toda esa mentalidad de la actual pandemia. Que se cuide, se proteja, velen por los intereses en común, porque ahora hay una, una simple idea en el aire, por así decirlo, porque no es concreta, ni tampoco es tan profunda, de buscar un bien común, que sería la solución para la pandemia, pero uh, siempre va, va a salir el lado humano de todo, o del que tiene más poder en ese momento, de querer tirar algo hacia su lado, de robar algo, beneficiarse de más, y empieza la típica frase de los humanos, por no generalizar quién lo dice, si él puede, yo también puedo, y si él lo hace, yo también lo hago.
3: Como sí. las farmacias, ¿no? Nuestros amigos Exacto. farmacéuticos, pucho bien. Exacto.
5: Porque si una farmacia... Yo creo que eso a, podría ser... Mira, porque si una farmacia A ¿Qué? sube el precio de la, del paracetamol a 8, la farmacia B dice, si él lo sube a 8, ¿por qué yo no lo puedo subir a 8,50? Uh -huh. si Nuestros a amigos
3: de la Intercop.
5: Porque yo no lo subo uh -huh. a 9. Y así, y así.
3: Yo, 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 yo creo que podríamos tratarlo profundamente en un segundo episodio, ¿no, amigo Iván? La...
0: De todas maneras, sí, porque ahorita... Estamos ya llegando a la conclusión y eso es un tema claro. que bien podría resultar ahora, muy fructífero. Ahora,
5: ahora retomando un poco la idea inicial que teníamos de las evoluciones de la ciudad, en, tanto en videojuegos o, o en películas ficciones, no sé ustedes, quizás les parecerá gracioso, pero no sé si se habrán percatado la evolución de la ciudad que hay en el anime Dragon Ball. Se han dado cuenta que al comienzo <risa> se han dado cuenta que al comienzo cuando Goku es pequeño la ciudad se ve completamente rural poca urbanización pero cuando Gohan ya empieza a ir a la universidad es completamente distinta hay autovoladores toda la ciudad es completamente urbana hay distritos completamente separados súper grandes porque parecen super ciudades y en la parte que no es canon como GT ya es mucho más futurista aún ya no se ve tan actual. No sé si ustedes se habrán dado cuenta
1: de eso. Sí, sí.
4: sí. En internet recién me doy cuenta de eso.
1: Yo me doy cuenta. Yo sí me intercato. No, sí, tiene una evolución sí. bien
0: marcada.
2: Eh, claro, parece sí, pues, como que sí. todo está evolucionando, ¿no? O sea, como que también son generaciones y obviamente la humanidad en ese, en, ese, este, en ese anime no se va a quedar atrás, ¿no? O sea, Va a tener que cambiar, ¿no? O sea, es dinámico la sociedad, ¿no? Las sociedades siempre han sido dinámicas durante todo el tiempo, o sea... Y, y, y respecto a lo que tú dices, ¿no? Que es algo muy interesante sobre qué va a pasar luego esta pandemia, pues yo creo que va a haber mmm, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que esta pandemia no genere ni un cambio a la sociedad. O sea, que la sociedad puede cambiar, sí puede cambiar, pero a la vez no, o sea, la sociedad puede cambiar con el tiempo, si es, que esto se, si es que esto es un choque permanente, Entonces, si las personas dicen, oye, está bien, fuimos afectados por un virus, pero cambiará la sociedad, las personas la persona dirán, pues, no creo, ¿no? Al final esto acaba de pasar y la gente va a encontrar inmunidad y va a ser todo lo mismo, ¿no? O sea, las pandemias a veces en, en la historia se puede ver que las dudas han seguido lo, el mismo curso, ¿no? Pero lo que sí también nos hemos visto es que la tecnología también ha incrementado cuando ha habido pandemias, ¿no? O sea, ha habido mayor uso de la ciencia, ha habido mayor conciencia por parte de la ciencia. En tiempos o sea, de crisis que... siempre se investiga claro, más. O sea, claro, entonces como que esta es una lección, gran, gran parte por las personas de hacedores de políticas, ¿no? Por ejemplo. O sea, esta es una lección por decir, oye, ¿por qué has invertido en cosas eh, innecesarias cuando realmente esas cosas dependían gran parte de todas esas cosas innecesarias, ¿no? O sea... Todas las cosas innecesarias dependían de estas cosas. Entonces se van a dar cuenta que, que han cometido un error gravísimo que ha estado presente en la historia, ¿no? Claro, y es, es como, esa, eso va, ¿no?
5: O sea, es como tú dices. Actualmente vemos ya vemos lo obvio. Ya sabemos, ya sabíamos que nuestro sistema de salud era inestable, insuficiente, deficiente. Ajá. Ya ya sabíamos que nuestro sistema penitenciario no era el adecuado. Uh
1: -huh. Ya
5: sabíamos que nuestra ciudad estaba colapsada, que existía hacinamiento. Ya sabemos todo lo, lo obvio. Pero esto no es un tema de que justo es actual. Por la pandemia ocurrió todo esto. No es así. No, no es así. Es de hace 20, 25 años que mal malamente digo yo porque hay algunos políticos que lógicamente aprovechan este momento y le echan la culpa al actual presidente cuando el uh -huh. actual presidente en realidad está solucionando tratando de solucionar problemas de hace 25 años atrás que como, él, que como él dijo en un, en un, ¿cómo se llama? en un mensaje a la nación dijo no, sé, no sean caraduras que hay algunos que me están criticando por problemas de hace 25 años y cuando estuvieron acá no tuvieron la oportunidad o sea, uh -huh. como tú dices... Esta pandemia nos está haciendo ver lo obvio. Ahora de exacto. que la, la ciudadanía cambie, yo, sinceramente, yo creo que va a estar exactamente igual. Bueno, de, esta es. pandemia terminará, este, terminará sí,
3: y Yo, 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 yo creo que más egoísta, ¿no? Más egoísta porque... Velo por la mía, ¿no? Ve, velo por la mía, sí. ¿no? Porque, sí, a ver, sí, a ver sí. digamos... Sí, a una clase pues, media, yo creo que todos nosotros, para terminar un poco, Omarcito, y para darte paso. Y ya debemos terminar, ¿eh? ojo, que ya debemos terminar, ¿eh? creo que hablaremos máximo un minuto y de ahí nos cortas, profe Iván. Y para, para que concluya Víctor también. Sí, sí, oh, O bueno, oh, oh, creo, oh, creo que ya Víctor, o oh, creo que Omar oh, ya hablaste lo suficiente como para... Ir. Lo dejamos para un segundo tema donde... Podríamos sí, claro. explayarnos mejor, pero sí, claro. yo creo que, sí, claro. Víctor, sí, claro. Víctor, con, con o Yeraf, tú, ¿qué es lo que podrías no, claro. concluir ya Solo para finalizar? Pagador...
4: No, sí, concretamente, uh, esta pandemia simplemente va a generar cambios a nivel este institucional en lo que vienen a ser reglas, tanto en la normativa de construcción como los centros que controlan, porque demuestran de que hay cierta eficiencia, pero a nivel de sociedad eh, va a haber un cambio, sí, más que nada por el miedo... Eh, lo cual mm, muestra que tan frágil es esto, bueno, la concepción de la sociedad, pero que va a haber un cambio, va a haber un cambio, nada más.
1: Eh, yo sí quisiera rescatar las cosas de las, de las últimas intervenciones que han hecho. El principio, la primera de Jimmy sobre que preguntabas eh, esta concepción de la humanidad, ¿no? si pudiéramos tratar de cambiar esta mentalidad de que debía haber un dominador y un dominado. Yo creo que sí, se puede cambiar, pero esto, este cambio es progresivo y es más que nada generacional, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en este contexto apoya bastante, de hecho, de la pandemia, si queremos rescatar algo positivo, que es, la, que es el empuje nuevo que da hacia la solidaridad y la unión de las personas, ¿no? Que es algo que hemos podido presenciar en varios aspectos. Eh, si bien es cierto también ha difundido algunos eventos de individualidad, también se ha difundido bastante la solidaridad. Y esto afecta bastante a las ciudades, porque justamente este germen de, sí, de que sí. siempre existe, de, de, esta, este, ¿cómo decir? de esta dualidad, de esta dicotomía de, 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 de acciones que pueden haber, son las que transforman las ciudades. Porque si bien se, se mantuviera un, un pensamiento como se tiene hasta mm -hmm. ahora, llegaríamos a tener quizás unas ciudades como planteadas en Star Wars, como planteadas en Asgard, en las cuales podemos tener ciudades bellas por un lado, pero que son bellas a causa de la destrucción de otras ciudades. Podemos tener claro. ciudades centrales como cursan pero que son ciudades centrales a nivel de rascaseos superiores y a niveles inferiores son una ciudad pésima, totalmente destrozada. Y podemos llegar de nuevo al tema de Edición, donde tenemos una ciudad orbital y una ciudad basura que es la Tierra, ¿no? Entonces el punto es tratar de llegar a, a equilibrio, tratar de, de, de pensar una ciudad que pueda ser mejor tanto para todos que estén en cualquier nivel de desarrollo, ¿no? Llegar a una armonía. Llegar a ese punto creo que es lo más difícil. Eh, dentro de eso, quiero terminar concluyendo con una, con una pequeña, este, un cuento que, que tenías quizá casi, no, ahorita, no recuerdo muy bien el nombre, pero que justamente trataba de que llevaban unos científicos un robot hacia el futuro, porque querían saber cómo va a ser el futuro. Y este, 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 este robot les explica que el futuro iba a ser maravilloso, que iba a ser completamente ordenado, que no iba a haber ninguna destrucción, el ser humano había alcanzado, eh, perdón, se había alcanzado unas, una armonía en todas las ciudades únicas, que una coexistencia eh, bella entre, entre la naturaleza, y todos los científicos cuando escucharon ese robot estaban felices, oye, qué, qué bueno que, que el ser humano ha llegado a tal punto, pero sin embargo lo que no les dijo el robot era de que en esa sociedad todos eran robots automáticamente. Y que esta ciudad de ella era una ciudad robotizada. No había ningún ser humano existente. Entonces es bastante interesante, ¿no? Cómo es esta, esta, esta visión también de, de ciudad ficticia. Uh -huh. Y bueno, te doy a parar a Iván para que concluyas o veas lo más conveniente.
0: Gracias, Víctor. Yo solamente quisiera concluir con unas cuantas frases, ¿no? De, de rescate de todo esto. Que el arte imita la vida. Me pareciera, pareciera que la humanidad siempre va a necesitar un escarmiento para poder a, aprender, evolucionar, dar pasos adelante en su evolución. Y bueno, con eso me despido. Yo agradezco mucho su participación en este podcast. Ya será eh, en el próximo episodio donde podamos discutir, este, tal vez algunos continuar algunos temas que quedaron aquí un poco abiertos. Y sin más, yo me despido. Muy buenas noches. Este, será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.